0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy.
1: Hora da Política Internacional, Godoy. Bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom, hoje de Olho na França com protestos contra uma proposta lá de reforma da Previdência e ali é
1: um centro irradiador já, olha, acho que desde 1789, né, de protesto. É verdade. É, esse, esse é o ponto, eu acho, que a gente precisa considerar é, que é, o fato da onda de protestos está hum, dando a volta ao mundo aí com a certa. está crescendo e vai incorporando, é, enfim, a gente está vendo isso a cada dia uma, uma nova praça de protestos. Hum, é, o fato de ter atingido a França, é, é, nada parecido com isso, é, é, mesmo com o, o, o pessoal dos coletes amarelos, essa coisa toda, nada tão grande. Um movimento, não, não havia um movimento tão grande assim, desde 2010. E quando em 2010, o que, que aconteceu? Exatamente o mesmo motivo. Era a proposta de reforma previdenciária apresentada pelo então presidente Nicolas Sarkozy. Agora, de novo, e o fato de chegar na França tem um significado todo especial, exatamente esse, por causa uh, desse, desse fator. Né? Quer dizer, está fazendo agora 51 anos, né? praticamente meio século desde aquelas grande, grandes manifestações de, de 1968, que, a rigor, mudaram o mundo. Né? Naquele momento, é, o, o, o movimento que se originou na França varreu o planeta, era um movimento de jovens, que queriam mudanças, é, era, era, digamos, era uma, era uma pauta muito é, ampla e muito curta. É, tinha um ponto, a gente tem que mudar o mundo. Né? Era, era a época das em que você estava o mundo estava consolidando novos comportamentos uh, havia pela primeira vez se usava a expressão nova família né em que uh, as pessoas tinham outros arranjos né além dos tradicionais e isso começava a, a se tornar público né dizer, sair depois viraria essa coisa uh, essa expressão popular aí que é o, sair do armário mas enfim naquele momento era uma altíssima revolução. Eh, e uh, liderados pelo franco-alemão eh, franco Daniel Kambandit eh, isso teve efeitos até no Brasil grande parte do movimento brasileiro foi inspirado sem dúvida alguma os líderes daquela época, as lideranças daquela época eh, reconheceram e reconhecem os, os que ainda estão por aqui que eh, foi uma coisa teve consequência com a outra, ou seja, a França é realmente um centro multiplicador desse tipo de coisa. Essa greve, que ainda hoje continua, né? é, ela começou ontem e é, parou o país, em né, grosso modo, é, apenas o, 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 foram preservados apenas os serviços públicos na proporção <coughs> em que a lei determina para não comprometer o atendimento de emergência ou coisas assim, mas é, ela... Uma medida do governo que ainda não aconteceu. Ela tem um caráter, digamos assim,
0: preventivo, né, Raíssa? É, o curioso é justamente isso. É, esse pacote ele não chegou a, a ser apresentado ainda pelo governo Macron, né, Godoy? Eu lembro, eu estava de férias na França em 2010 e eu acabei acompanhando, olhando, vi né, a, a movimentação dessas pessoas nas ruas. É, era bastante significativo, é um número muito grande de pessoas que vão, param todos os serviços, por exemplo, a Rádio França Internacional para, né? os jornalistas também param, uma outra forma de lidar com essa paralisação. Naquela época também havia essa, essa expectativa, a discussão já estava indo para o Senado, já tinha passado pela, pela Câmara, e agora, apesar de não ter ainda é, toda a proposta definida pelo governo, já há essa movimentação. O que dá a entender que Macron sabiamente, pensando nesse contexto internacional, deve agir nesse sentido, é, talvez recuar ou levar à frente e trocar a opinião pública?
1: Pois é, ontem ele foi claro em que vai adiante e que ele uh, usou inclusive uma expressão que é muito muito pop aqui no Brasil, né Quer dizer, ou seja, uh, não provei, uh, não experimentei e não gostei, né? Quer dizer, ou seja, ele diz que Há um recuo, não há recuo a fazer numa medida em que, segundo ele, é a medida socialmente mais correta. E aí a gente tem que entender um pouco como é que funciona a Previdência lá, como é que é, como é, que é o sistema previdenciário. Eles têm 42 regimes especiais. Isso varia isso quer dizer que você pode se aposentar de 42 maneiras diferentes. São opções que você faz, eh, e pode ser, essas opções podem ser feitas no começo da sua vida profissional... Durante, ao longo do período, você tem janelas para mudar de regime, você pode fazer isso. Isso está é um, meio que consolidado na, na, na sociedade é, é, francesa. Né? Ali, todo mundo conta com isso, a idade para aposentadoria é de 62 anos. E o que os manifestantes temem é que é o modelo proposto pelo governo, que é a, a, um padrão único para todos os aposentados, uhum. né? É, com variações apenas de volume de, de contribuição, mas mesmo esse, esse padrão único é bastante razoável. Né? Principalmente se a gente comparar é, com, o, o, enfim, com, com a, a maneira com, com que recebem aposentados em várias outras partes do mundo, no Brasil, por exemplo, é, ele é, não, é aquele, não é aquela coisa de você dar um dinheiro para o velhinho morrer com dignidade. Não é nada disso, não. É por o sujeito levar a vida. Né? É, é isso, realmente é isso que acontece. Mesmo os outros, os, os, os apensos ali também são bem interessantes. Quer dizer, os demitidos, o pessoal que fica desempregado, recebe durante é, de três a cinco meses, um, do governo recebe um valor igual ao último salário. Né? É, a, menos que ele, a menos que ele seja declarado, que ele tenha um emprego logo em seguida. No momento que ele for empregado, claro, isso é suspenso e o próprio sistema se encarrega de fazer esse rastreamento. É, enfim, é uma máquina burocrática que, embora muito pesada, a gente sabe que a burocracia francesa é realmente um inferno, né? É, mas é, ela, é, ela é complexa, mas funciona. Então, digamos que se você tiver, você tem que ter um pouco de paciência, né? E aí ela realmente é, aí funciona. Só que é, o que hoje está difícil de, o que está difícil de, de entender para os franceses é e é, são é a política liberal uh, do, do, do Emmanuel Macron, do presidente Macron. Uh, o, o, ele, digamos, existe hoje uma, uma expressão lá que é o macronismo, né, para definir essa, esse, essa maneira liberal de administrar a economia. E aparentemente ele tem uma certa dificuldade para entender que ele está governando um país que tem muito pouco a ver com o liberalismo, hum. né. E que não adianta você tentar fazer, principalmente na França, não adianta você tentar fazer uma coisa como essa, de ser goela abaixo. Não é assim que vai funcionar. E é o que ele está, aparentemente, é o que ele está tentando. E o que aconteceu ali? O, 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 o jornal, um, um jornal muito popular, um semanário muito popular, uh, na, nas principais cidades, o, o Jornal de Dimanche, né? Ele eh, tem, publicou uma pesquisa em outubro, em que mostrava que 80% dos pesquisados do, eh, acreditam que eh, o Macron não melhorou em nada o país, nem a vida de cada um deles. Né? Isso é muita coisa, se você levar em conta, que ele está com apenas dois anos de mandato. Né? Então, diante dessa, diante dessa situação... Eh, Tentar eh, colocar isso eh, pela força, eh, por medida forte, tentando mostrar músculo, eh, não, vai, não, não vai funcionar, né? Ele, 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 isso já foi tentado, ele, em 1900, voltando àquela história original, lá há 50 anos, já foi tentado. Naquela ocasião, a greve decorrente sempre começa, o movimento sempre começa, né, Carol, por uma, um motivo menor. Naquela ocasião foi uma coisa assim: a Universidade de Nanterre estava uh, querendo que, uh, acabar com os uh, alojamentos separados para uh, alunos, uh, meninos e meninas. Né? Os, 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 tem um, um alojamento feminino, um alojamento masculino. A ideia é que isso acabasse se você tivesse uns um alojamentos de uso comum. Esse movimento acabou desaguando numa greve que envolveu 9 milhões de trabalhadores. Pensa bem no tamanho da população da França, o que significa 9 milhões de trabalhadores parados. É, com o presidente, então, que era um gigante da história universal, Charles de Gaulle, né? Tendo, é, se abrigando numa base militar é, alemã para tomar algumas medidas naquele momento, e ele acabou cedendo, quer dizer, ainda o, o, o general de Gaulle acabou cedendo ele concedeu, daquela ocasião, um aumento de 35%, um aumento generalizado de salário de 35%, eh, cancelou a reforma, eh, não era uma reforma previdenciária, mas era uma reforma dos benefícios sociais. Né? Eh, cancelou a reforma, manteve, no, manteve o status, manteve como estava funcionando naquele momento, e aí conseguiu tocar, tocar a vida um pouco mais adiante, enfim... Agora, hoje a situação, veja, você está cutucando a onça ali com a vara curtíssima. Né? É. Dizer, tava, ainda agora, estava vendo a TV francesa dizendo que cidades como Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Marseille, que são grandes centros, centros industriais, centros financeiros, estão virtualmente parados. Quer dizer, não tem trem, não tem avião, não tem transporte urbano. Ou seja, aquela história francesa ah, é, é greve, então a gente tá um não prende serviço. Vamos continuar acompanhando tudo e voltar ao assunto. A solução não pode ser aquela se não tem pão que comam
0: brioches. E a gente aguarda <risos> ah, é a verdade. solução. Só que, veja,
1: é. É, quem disse isso acabou tendo a cabeça colocada num cesto.
0: Né? É, né? Teve esse probleminha.
1: É um problema, de, um acidente de percurso. Isso. Mas enfim, acho que a gente, pelo menos esse tipo de
0: violência a gente conseguiu superar. Vamos é lá, um grande abraço. Valeu, bom fim de bom semana. Fim de semana. Até.